0: Primeiro, porque nós estamos iniciando a nossa sétima temporada das Mulheres Modernas à Moda Antiga, em 2020. E a outra justificativa para a minha dupla saudade é a saudade física de vocês, né, que se não fosse essa pandemia... A gente estaria aqui conectado presencialmente com as pessoas que nos acompanham há tempos, mas também esse é um novo momento para a gente estar se conectando aqui e vai ser uma troca muito gostosa porque esse ano o nosso tema é sobre relacionamentos. Gente, a priori vocês vão ouvir, eu vou falar um pouquinho na foto das melhores, das fotos das melhores dos melhores momentos do ano passado. Mas eu fiquei um pouco resistente a falar desse tema, mas eu obedeci. E depois que essa pandemia veio, eu falei, meu Deus, a situação, os temas, que já foram todos preparados antecipadamente, não poderiam ter vindo em melhor momento do que este ano. Ou seja, é para este tempo que nós falaremos sobre esse assunto. Mas, gente... Todos os anos, nós começamos com um vídeo que vai ter a ver com o tema central do que falaremos. O primeiro encontro, nós fazemos um remember do que aconteceu em 2019, para vocês, pelo menos, estarem, como todas as relações, né? nós nos conectamos no ano passado, nós nos de desconectamos no final do ano, e agora estamos nos reconectando para esse novo momento. Então, você vai ter que passear um pouquinho pelos nossos registros anteriores. Vamos lá. Estamos iniciando nossa sétima temporada das mulheres modernas, a moda antiga. E em 2019, as fotos que vocês estão vendo, visualizando, é um pouquinho dos respingos e dos flashes que nós tivemos em todo esse momento. Foi um ano muito gostoso porque ele teve um, um tema central de muita relevância. Nós falamos sobre identidade. Falamos sobre identidade na questão pessoal, identidade na questão relacionada a relacionamentos, a, a, a parte estrutural em relação ao que a pessoa vive no dia a dia. Mas um tema que nos chamou muito a atenção para estarmos trazendo o ano passado foi falar sobre a identidade dos meninos, né? por conta de, de tantas demandas que, de mães preocupadas com a questão relacionada a como os meninos desta geração precisam se preparar, se organizar, se estabelecer como rapazes que irão vencer as batalhas da vida, trabalhar em cima das suas competências, não ficarem perdendo tempo somente com videogame, somente com WhatsApp, somente com Facebook ou redes sociais, enfim. E nós tivemos o privilégio de poder trazer uma pessoa muito especialista nesse assunto, que é o Dr. Jader Borges, que esteve conosco em setembro. E foi muito bom para amparar as mães, tecnicamente falando, amparar também professores em suas escolas que lidam com meninos. E muitas das fotos que vocês veem por aí são imagens de mães realmente desejosas, de poder fazer com que as suas famílias fiquem mais saudáveis. 2020, surpresas muito gostosas nos reservam, porque o tema central deste ano será sobre relacionamentos, que a priori, quando me veio esse tema, não me surtiu tanto interesse de falar sobre ele. Mas era a sensação que eu tinha de que eu teria que obedecer, porque o que Deus nos queria transmitir era o tema sobre revisar a forma que nós lidamos com as pessoas. Tudo isso aconteceu em 2019 comigo. Eu é, estava fazendo as Mulheres Modernas em 2019, ao mesmo tempo Deus já estava me dando as palavras que seriam ditas agora em 2020, e eu recebi essas informações todas antes do problema social que estamos vivendo referente à questão da Covid-19. Então eu me sinto muito feliz e agraciada pelo Pai ter me confiado essa palavra e eu poder estar transmitindo esses dados para vocês nesse ano, tanto do ponto de vista bíblico, quanto do ponto de vista técnico-psicológico. Então, sejam bem-vindas mulheres, todas elas que têm interesse de poderem se aprofundar para que após essa pandemia nós não saiamos iguais de todo esse contexto, mas que essa Covid ela não seja usada para que nós possamos nos rever apenas durante esse processo de isolamento. Ela, ela deve servir para que nós possamos congelar a nossa forma de funcionar numa nova etapa, num novo olhar e numa nova redefinição. Mesmo eu não falando sobre a Covid, porque as palestras já estavam anteriormente programadas, eu quero transmitir fielmente conforme eu as recebi. Porque eu olhando, eu me espanto de saber que tudo que tinha sido escrito a apontamentos de meses e até quase um ano atrás, é, ela se aplica tão bem para este tempo, para esse momento, e, e referindo-se a todas as questões que estão acontecendo em 2020. Bem-vinda à nossa última sensação de temporada do que nós vivemos em 2019, e sejam convidados a estarem conosco nessa sétima temporada que se inicia agora em 2020, com muito carinho e dedicação para vocês. Um grande abraço. Como pode, né? Quando a gente faz com o coração as coisas, não tem como a gente ser tocado. Eu relembrando as, as imagens, as situações, eu acho que tinha tudo a ver mesmo para falar sobre isso, porque eu fui a primeira pessoa a ser trabalhada nisso, como geralmente eu costumo falar quando vocês estão aqui. E, e por que o tema relacionamentos? Há dois anos atrás eu estava fazendo oração no meu quarto e eu senti como se o Espírito Santo estivesse me dizendo, Karine... Vida cristã não é ficar aí no seu quartinho somente horas e horas, fazendo oração, preenchendo-se né, da palavra. Não quero dizer que não é para fazer, eu quero dizer que eu tenho o meu jeito um pouco mais, sou extrovertida, porém eu tenho um jeitinho mais assim, de ficar assim mais na minha. E, e eu senti que aquele dia, Deus estava me dizendo, filha, abra-se mais para que você possa é, ter mais relacionamento. sempre fui de me relacionar, mas aquele, aquela hora Deus estava me dizendo, vá mais além, dê passos ainda mais largos. E, e aí eu falei, ah, Deus, mas essas coisas aí é meio viagem da minha cabeça, eu acho que impressão impressão né, do meu coração. Eu falei, se, se for realmente o teu espírito que esteja... Dizendo para mim que é para eu abrir um pouco mais, aprofundar com mais intimidade a minha vida, no sentido do dia a dia. Traga-me uma, uma coisa que me confirme esse fato. E naquele dia, a palavra que eu li, incrivelmente, tinha sido Jesus perguntando, Pedro, tu me amas? E ele falou, sim, Senhor. E ele fez essa pergunta por três vezes, e aí ele disse... Pedro, tu me amas pela última vez? Ele falou, amo pai. Ele disse, então, apacenta as minhas ovelhas. Eu entendi que uma forma que eu tenho de amar a Deus é me relacionando com o outro. E eu, muito curiosa, fui lá para a Bíblia do Hebraico para traduzir bem no sentido literal o que significa apacentar. Porque eu fazia uma ideia, mas eu não tinha aquilo tão claro na minha cabeça. Até que eu vi lá que lá estava escrito, apacentar significa conduzir, caminhar, cuidar. Aquela realidade foi interessante para mim e como se não bastasse, Deus já me conhece, que eu gosto assim das coisas pouco concretas. Naquele mesmo dia o meu marido chega em casa para o almoço e ele fala, Ká, estou achando aqui umas coisas e que eu queria dividir com você. Eu acho que você pode se abrir mais para os teus relacionamentos. Ele falou a mesma coisa para mim. Impossível não ter conexão esses dois fatos. O meu tempo de oração, isso há dois, quase três anos atrás. E aí a fala dele no mesmo dia vendo a calhar com todo o desejo que eu estava de ser realmente trabalhada pelo pai. E agora, o ano passado, construindo todas essas palestras desse ano. A primeira coisa que me veio é filha, saia do iglu. E esse é o tema, saia do iglu. Por que o iglu? Essa é uma pergunta relevante. Quantas vezes nós, eu, você, adolescentes, homens, mulheres, crianças que às vezes têm o coração até mais aberto, às vezes a gente não se fecha por medos às vezes irreais e por medos às vezes muito imaginários. E aí a gente acaba formando um iglu, sem perceber, como uma camada de proteção. E aí a gente fica como se a gente estivesse se protegendo do quê? Né? Será que é de ser ferida? Será que é de ser machucada? Será que é de ser criticada? E a gente acaba vivendo numa série de realidades, cada um no seu igluzinho, como se isso tivesse acontecendo até nessa época de pandemia, e um convite fica, e as trocas? Né? E aí eu pergunto para você, você sabe como é que é feito o um iglu? Será que o iglu, no sentido literal da palavra, será que ele tem a ver com a maneira que nós vamos tecendo e construindo as nossas relações ao longo do tempo? Confira comigo, três minutos de um videozinho que eu escolhi para você ver, para você ter uma ideia de como que você pode se enxergar na tua realidade atual, se isso tem ou não a ver em relação à sua forma de acabar se desenhando no dia a dia. Vamos conferir?
1: Por milhares de anos, os seres humanos, as plantas e os animais têm usado a água congelada que cai do céu para ficarem aquecidos. Mas isso não parece fazer muito sentido, né? Eu sou Vinícius e bem-vindos ao Físico! Físico! Ah. O Grande Ártico Congelado é um dos ambientes mais inóspitos do nosso planeta. Ainda assim, os Inuits conseguiram viver lá por cerca de 5 mil anos. As temperaturas do inverno de lá podem chegar até 50 graus abaixo de zero. Por isso, se eles não quisessem morrer, eles tinham que construir abrigos. Mas só tem um pequeno problema, se isso já não for um. Lá não é uma área conhecida por ter muita madeira, então eles tinham que se virar com as coisas que eles tinham, que no caso, neve. <risos> Na língua dos Esquimós, existem dezenas e dezenas de palavras diferentes para descrever a neve. Porque ao contrário do que a gente pensa, não existe só um tipo de neve, existem várias. E dependendo do tipo de neve que você escolher, isso vai ditar se seu iglu vai conservar o calor ou vai te transformar em um picolé. Para entender isso, precisamos saber um pouco sobre sentir frio. Quando a sua temperatura corporal começa a cair, na verdade você está sentindo o calor deixar você e não é o frio que está entrando no seu corpo. Então, quando a sua mãe falar para você fechar a janela para o frio não entrar, explica para ela que é o calor que vai sair e depois também leva um tapa junto. E na verdade a explicação para isso é bem simples. Basicamente o seu corpo sempre quer ficar em equilíbrio com o ambiente. Por isso, quando tá frio, a gente quer jogar o calor para fora para ficar em equilíbrio com ele. E como você já deve ter visto lá no ensino médio, o calor pode se propagar de três formas. Convecção, condução e radiação. E os três acontecem no iglu. Bom, uma pessoa que está dentro vai irradiar o calor do seu corpo, que vai se mover em torno do iglu por convecção, e será perdido pelas paredes através da condução. Na verdade, não só no glú, acontece na sua casa também, por exemplo. Em pó, neve fresca pode ter até 95% de ar aprisionado, isso torna um excelente isolante. Porém, se você tentar fazer uma bola de neve, vai ver que não é denso o suficiente para construir estruturas sólidas. Já um bloco de gelo, por outro lado, faz um bom corta-vento, mas é muito pesado para levantar. Por isso o produto final é uma mistura dos dois. E agora que a gente sabe que o iglu pode ter um excelente isolamento térmico, podemos compará-lo a um casaco. Quer dizer, o casaco não tem um aquecedor elétrico e muito menos uma lenha. Ele te mantém quente usando o calor que saiu do seu corpo e o casaco não deixou ir o ambiente. No iglu é a mesma coisa, sai calor do seu corpo, mas ele não consegue sair do iglu. Ou melhor, uma boa parte não sai do iglu. E apesar da temperatura ainda ser bem próxima de zero, é bem melhor do que menos 50 graus. <risos> Bom gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar um like aqui e se inscrever. E se gostaram mais ainda, compartilhe com aquele seu amigo ou amigo acho, mais dessa área de divulgação científica. E críticas, dúvidas ou sugestões é só deixar aqui embaixo. E lembrando também que aqui na descrição eu vou deixar alguns links para o que eu falei, né? Para provar que eu não tô tirando isso da minha cabeça. A <risos>
0: situação ela visualiza claramente. O que acontece no nosso dia a dia? Né? A gente aprende, às vezes você não vive isso por escolha, e às vezes você vive isso pela própria construção de vida. Na escola, desde pequenininho, você vai levantar a mão para fazer uma pergunta, fica com medo, será que vão tirar sarro de mim? Será que a minha pergunta ela é inadequada? A pessoa vai se retraindo, e tem pessoas que são, naturalmente assim, pela própria personalidade. Isso daí não é um problema, ele passa a se tornar um problema à medida que eu entendo que eu devo olhar o, a razão e a motivação do porquê que eu acho assim. Né? Se eu acho assim pela personalidade, é uma coisa sua, que ninguém tem que trabalhar em cima disso, entendendo que isso é um problema. Agora, quando a gente passa a agir... Pra, vocês viram quando ele falou ali que a, que, que a pessoa estava deitadinha ali, tinha naquele glu, mas... Era de lá que ele se aquecia. Ele não dava abertura para o lado de fora. Não existia troca. E, às vezes, pelo medo. Medo, igual a gente falou. Medo, às vezes, de ser ferido, machucado, criticado. Quantas pessoas... Me disse você não é uma pessoa que não tem medo de ser enganado. Enganado, às vezes, profissionalmente. Enganado, às vezes, por um cônjuge. Enganado por um amigo. E, nesses medos... Nós vamos nos protegendo, então, o que a gente naturalmente acaba fazendo? A gente se expõe menos, nós acabamos tendencionando a nos isolarmos um pouco mais, eu acabo selecionando mais as pessoas que eu quero que estejam comigo, eu acabo então me escondendo e essa não exposição acaba fazendo com que eu não consiga ter o exercício dessa troca. Vocês todos estão vivenciando isso, essa troca, muito por conta da questão do Covid agora. Mas é, o meu convite é para você avaliar o que te acontecia antes dessa pandemia. Porque nós todos temos um padrão comportamental e ele se apresentava. E não engana-se aquele que pensa que não vai voltar com as suas características após essa pandemia. Só que quando a gente tem o trabalho de poder identificar em autoanálise ah, eu acho que eu sou um pouquinho desse gluzinho, talvez em menos proporção, talvez um pouquinho mais. Eu consigo entender que as pessoas emocionalmente livres são as pessoas que correm o risco de ousar muito mais. De ir assim, além em seus relacionamentos. De, de não ter medo de viver, às vezes, até algumas decepções. Porque sem que eu perceba, eu acabo me envolvendo numa casquinha de gelo, como vocês estão vendo aqui, vou mostrar para vocês o primeiro slide. Né? Ele está ele lá dentro, dando uma espiada no que está acontecendo lá no mundo fora, mas é a camada de proteção dele que faz com que ele é, blinde as suas emoções. Mas a verdadeira questão é, ele está blindando ou, ou por uma proteção ou ele está é, com a falsa sensação de que ele está fortalecido, quando, na verdade, ele só está trabalhando de uma forma que está é, tentando se assegurar para que ele não seja criticado, decepcionado, machucado ou, enfim, enganado. E aí, juntando todos esses dados a respeito de glus, eu fui fazer um curso sobre grupos, eu vou compartilhar muito desses momentos aí durante esse ano. Eu fui passear, eu arrisquei, eu fiz amizades novas, porque geralmente até quando você vai num lugar que você já costuma ir, você geralmente costuma conversar com as mesmas pessoas. E as pessoas que, naturalmente, você tem mais vínculo. E eu comecei a fazer experimentos diferenciados com o meu universo também. Eu falei, nossa, eu nunca perguntei como que é aquela mulher. Eu nunca me aproximei de tal pessoa. E essa, essa, vamos colocar assim, esse processo que hoje eu sinto desejo de poder compartilhar com vocês, ele foi sendo é, um processo natural e consciente de uma forma intencionalmente relevante para eu saber se o dia que eu chegasse para falar com você, estivesse tivesse valido a pena ou não. E aí eu fui nessa trajetória colhendo também alguns dados. Algumas coisas começaram a me chamar a atenção. E aí eu vou mostrar para vocês, nesse slide vocês vão ter completa... É, dimensão, quadro a quadro, do que que a gente pode visualizar hoje em dia na atualidade. Uma das coisas que eu comecei a perceber, é como um jovem, se você olhar ali, pode mostrar ali na tela inteira, digam para mim, por favor, é, vocês vão ver ali uma moça querendo, tipo, não quero papo com você, com o um rapaz ali de trás, é o que a gente percebe, às vezes, na juventude. Se eu me decepciono com alguém... Eu acabo assim, eu bloqueio a pessoa do Instagram Eu bloqueio a pessoa do WhatsApp Eu bloqueio a pessoa eu não sei do que A minha pergunta é, isso não é você entrar para o teu iglu? Né? Será que você realmente vai estar tá resolvendo? Ou você está tapiando tá o sol lá com a peneira Entrando no teu iglu para a tua proteção Para evitar de ser rejeitado Mas eu não chego aqui para o outro e falo Não, eu preciso ter clareza Do que está acontecendo comigo e com você Para que eu possa seguir adiante Se você não quer se relacionar comigo Isso me dói mas eu vou seguir. Aí você vê outros tipos de atitudes que começaram a ficar muito evidentes para mim, ouvindo experiências de mães em escola. Então, eu, às vezes, eu ouvia relatos de mães dizendo: Ah, meu filho tem sido excluído na escola. E o que, que você pretende fazer, mãe? Não quer nem saber. Eu pretendo tirar meu filho da escola. Mas houve uma tentativa de mediação, você tentou falar com a prof. Ah, tentei, mas não deram bola. Você tentou falar com a diretora, ah, mas não adianta, já. o negócio é o seguinte, esse é o terceiro ano que esse negócio está acontecendo, eu estou a fim de tirar. Entende que isso é imediatamente entrar para um iglu, sem sequer colher fatos de como que eu posso manejar tudo isso. Você está vendo também ali no slide, que, 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 que vai sinalizar, é, a gente consegue ver situações de irmãos brigando. Gente, é inacreditável eu ter que dividir isso com vocês. E é triste, é um dado triste. De pais que têm optado por deixar os seus filhos em períodos diferentes da escola, justamente para que eles passam a ter que brigar menos. Por que, que eu digo que isso é triste? Porque é dentro da, de casa... É dentro da sua casa, da minha casa, que os irmãos brigando entre si, eles vão aprendendo várias artes. A arte da negociação, a arte do ter que ceder, a arte de ter que é, conquistar o seu espaço. E nada melhor do que, um, às vezes, um, um ambiente que muitas vezes vai ficar conflituoso, para que eu possa fazer esses treinos, que à medida que a vida vai passando, eu vou conseguir lidar com eles com naturalidade. E às vezes é triste você ouvir que pode ser que um filho vai se dar melhor com o outro quando um não vê o outro praticamente, só se vem à noite e olha lá ainda. Será que isso não é uma maneira de se proteger das emoções? E, e evitar de treinar um filho a emocionalmente se trabalhar em suas habilidades emocionais? Eu acho que esse é um convite para reflexão. E aí, claro que não pode faltar, né? Eu achei muito engraçado, tem a foto ali das amigas, eu vou falar por último a do casal, que vocês sabem que eu tenho uma paixão especial por casal. Mas ali tem as amigas que muitas vezes se exigem conflitos, elas não sentam e conversam. Elas vão lá contam para outra amiga o que aconteceu, porque daí a outra amiga ela vai ficar aliada da história dela e juntas elas vão ficar mais fortes do que aquela lá que não falou tanto. Isto é uma forma de você trabalhar no iglu. É uma forma de esconder as suas emoções, ao invés de chegar e falar, nós precisamos conversar porque tem coisas que não estão legais entre nós. E aí, o último quadro, claro, revela-se o que, que está acontecendo com os nossos casaizinhos. Eu pergunto isso para vocês, porque como é que vocês têm conduzido os conflitos, principalmente agora nessa quarentena, é, você consegue ter um espelho claro de como vocês têm o padrão de resolução de conflito. O que, que eu percebo no dia a dia, quando a gente está vendo as pessoas, é, é dificilmente um casal para, senta e fala, vamos resolver o nosso conflito até a hora que ele levar, não importa o tempo, nós vamos chegar no denominador comum? Eu vou para o meu iglu quando, simplesmente, numa hora de tensão, eu escolho pegar, muito sim, senhora, e ele muito sim, senhor, saio, ou a pessoa inventa que vai tomar banho, ou a pessoa vira para o lado e vai dormir, ou a pessoa fica no WhatsApp, ou ela pega e veste um filme, ou vai para a cozinha, ou xinga, ou bate a porta. Essas todas são formas infelizes de lidar com o conflito. E isso tem a ver com completa forma de como que eu vou me relacionar com o outro. Só por esses exemplos, você mesmo ouvindo, você já consegue ter uma ideia de como que você age em relação à questão de você mergulhar nesse glu ou ficar geralmente mais fora dele. Com um, umas, a gente tem mais defesas em algumas áreas, menos defesas em outras, que talvez não foram nem machucadas. Mas é, esse é um convite para a gente parar, avaliar. E tem até um seriado que nós temos assistido. Na verdade, terminou esses dias atrás. Mas é, nós assistimos um seriado que eu gostaria de recomendar para todo mundo. É, o título se chama When Calls the Heart. Ele fala como, pelo menos o que me encantou naquela série... Obviamente, além de saber que ela é de um canal cristão dos Estados Unidos, foi saber como que eles lidavam com os conflitos da época. Né? E era assim, a mulher, a professora, ela não desistia daquele aluno que era difícil. O marido tinha conflito com a mulher e eles não desistiam, enquanto eles não paravam e até o fim, sem ir para o igluzinho deles. Né? os amigos eles tinham vontade de se matar tinha horas mas eles iam lutavam e no fim o que que fazia eles tinham até um, um, um tema lá de quem morava naquela cidade e não desistia e eu acho que essa retomada volto a dizer tá o nome é when calls the heart quando chama o coração quando você para para olhar e você fala como é legal, isso aqui já aconteceu um dia, isso dá para ser atualizado para os nossos dias de hoje? E sim, principalmente quando a gente está vivendo essa revisão que tem ocorrido nesses últimos tempos. A minha filha, ela passou uma situação e ela foi comigo ao salão. É, aqui tem sete aninhos. E lá no salão, ela sentada, tinha um monte de mulheres... Em volta, eu tava, alguém estava lavando meu cabelo e eu achei uma graça que a, que a minha filha compartilhou. Mamãe, eu, tava, eu fui eu pedir lá da escola do dia anterior dela, falou, mamãe, a fulana de tal não queria brincar comigo na, na escola. E eu fiquei muito triste. E aí eu pedi para ela, e o que, que você fez, filha, dela... Ah, mamãe, eu fiquei triste, assim, dela foi contando. E aí eu comecei a observar a reação que as mulheres que estavam ouvindo ela contar tiveram com ela. Aí uma começou assim. Ah, e se eu fosse você, ó, nem liga. Para de brigar com a amiguinha, finge que você nem está sofrendo por causa disso. A outra disse assim, ah, eu também acho, viu, você não deve nem dar bola. Até porque, se ela não quer brincar com você, é porque ela não te merece. Aí a outra falou e re o que ela estava dizendo. E a pequena olhou para elas e falou assim, mas eu gosto da amiga, eu queria lutar pela amizade dela. E eu fiquei pensando quantos comportamentos no dia a dia a gente não tem, que às vezes virou tão automático, que o estímulo realmente não é vai, lute pelo seu irmão, vai, lute pela sua amiguinha. É, a ideia melhor é se proteja no seu engluo, ela não te merece, ele não te merece e bora, todo mundo vai para frente, ninguém quer ser machucado. Será que essa não é uma forma infeliz da gente se organizar no dia a dia em termos emocionais? Eu acho que esse sim merece uma reflexão, porque a gente está vivendo numa realidade que se a gente for computar no dia a dia, a gente vive como se fossem dois polos. Né? uma delas é você pensar o seguinte que você se relaciona que você conversa com todo mundo mas que lá no fundo, bem lá no fundo bem lá no fundinho você entra no seu iglu e aí o que, que acontece? nada de fora entra e nada de fora sai não existe contato com eu não autorizo as pessoas a entrarem no meu mundo interno, mas aparentemente eu mostro aquela ideia que sim, está tudo legal. Nossa, como você mudou a minha vida? Eu me, me 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 encurto na minha realidade de ficar lá dentro, mas eu também não tenho crescimento e faço um excesso de uma proteção interna, me aqueço com o meu próprio calor, fico com as minhas próprias verdades e eu não permito com que o outro colabore com o meu crescimento. Eu dei exemplo agora no começo, né, falando que eu tinha buscado a Deus, Deus tinha me orientado. De repente meu marido foi lá e falou a mesma coisa. Gente, casamento é uma, é uma coisa linda por causa disso. A pessoa que mais conhece os teus defeitos está lá para contribuir com o teu crescimento. E, às vezes, o que, que você vai fazer? Eu fiquei, naquele dia, um pouco resistente. Eu acolhi a verdade dele, mas eu fiquei um pouco meio resistente. Não é assim. Mas eu sabia que, no fundo, era. E depois eu cheguei e falei para ele, amor, eu concordo com você. Então, porque se pudesse, eu ficava só eu e ele e as crianças. Certo. Não é que eu não me relacionava. Acho que está ficando claro isso. Eu estou dividindo a necessidade de eu me... me, me Relacionar pessoalmente de uma forma mais tranquila. E aí, é, o que, que você visualiza? De um lado tem um monte de gente cheia de iglu, por outro lado tem uma super exposição onde as pessoas não desenvolvem o filtro. Onde tudo que vem de fora me influencia... Tudo que os outros dizem para mim vai ser uma verdade. Tudo que é falado, para mim, então, vai ter que ter um sentido. Isso também não é equilibrado. Porque entra nos dois polos, sim. E tudo que entra nos dois polos não quer dizer que seja equilibrado. Até é, uma das coisas que me chamou muito a atenção, porque enquanto eu fiquei tanto com esse... Ai, saindo do iglu, saindo do iglu. Que um dia, eu, o ano passado, eu fiz... Né? Eu falei, Deus, pode falar o que você quiser sobre esse tema. Eu quero explorar. E numa noite, Deus me deu um sonho. E foi o sonho mais maluco que eu já tive. Porque se contar, parece coisa de doido. né? E se falam que psicólogo é doido, então vou me encaixar nessa história. Porque a, o sonho que eu tive, ele era assim, tudo estava fora de órbita. Tudo estava fora do lugar. É quase como o nosso planeta antes da Covid. É, aí era assim... É, os papéis das pessoas estavam trocados e eu lembro que no meu sonho não existia nuvens, existia, no lugar das nuvens eram flo, é, folhas, no lugar dos caules de árvores tinha, eram, eram imagens claras de animais e tudo, a terra, não vou tecer tanto detalhe, mas assim, tudo estava fora do lugar, tudo, absolutamente tudo. E eu fiquei pensando sobre aquele sonho e eu falei, nossa, que rico, porque é, é o estado do que eu entendo que se encontrava o mundo hoje. Tudo de ponta cabeça. As coisas precisam voltar aos seus lugares. É igual, é um dos convites que eu fico me fazendo em, res, em relação a essa questão né, do isolamento social. Quantas pessoas comunicando pela internet, isso é maravilhoso. Mas eu também me faço a pergunta, e se essa moda pega a tal ponto que o isolamento fique cristalizado no comportamento do ser humano? Será que não vão gostar de ficar desse jeito, cada um em suas casas, isolados, porque hoje está todo mundo conectado, mas será que o efeito disso a longo prazo vai ser mantido? Ou, ou ele realmente vai, vai baixar esse convívio social? Jesus foi claro quando ele chegou para nós e ele disse... Nos aperfeiçoemos na unidade. O que é unidade? É comunhão, é estar junto. É você na sua casa com a sua família, é lá na empresa, são nas igrejas, é no governo, todos os exemplos assim. Que nós possamos nos aperfeiçoar nessa unidade. Quer dizer que tem um trabalho. Quer dizer que existe uma musculatura emocional para trabalhar, porque tem hora que você vai querer... É, ficar irritado, tem hora que você vai ter que lidar com a paciência, tem hora que você vai ter que ter flexibilidade, tem hora que você vai ter que se colocar e se impor também. Esse aperfeiçoar-se exige algo contínuo. E dentro desse é, sonho, eu fiquei pensando será que vale a pena a gente fazer o que esse slide mostra aí? Né? Vale a pena a gente ir descongelando? Será que não vale a pena a gente sair desse bloco de gelo e aprender a ter mais trocas relacionais, mesmo com as pessoas que são diferentes da gente? Essa é uma pergunta relevante. Karine, qual que é a base psicológica para essa realidade? Eu vou contar... É uma teoria para vocês que eu acho que ela vai ser muito rica para você se observar dentro de casa e para todas aquelas que nos assistem e fazem aconselhamento com outras pessoas eu acho essa teoria bem rica eu coloquei o nome dela do, do teórico, porque geralmente as pessoas perguntam, ah, que livro que é que você citou agora, eu coloquei bem grande ali para vocês é, terem a noção de procurar caso vocês tiverem interesse gente, fique-se bem nesse quadro esse Matthew Kelly, ele tem uma teoria que ele fala que nós temos sete níveis de intimidade é, no dia a dia. Então, tem três camadas esses sete níveis. O primeiro, o segundo e o terceiro. E eu quero que você se auto-observe e perceba qual realmente você se relaciona com as outras pessoas em relação a esses dados que estão aí. A pessoa que é mais superficial, que ela é, tipo assim, um político nato, ela vai ser daquelas que vai ficar ou na primeira, segunda e terceira camadas ali, do, do clichê, dos fatos ou de opiniões. Então, o clichê é aquela pessoa que vai chegar, sabe aquela conversa rápida de elevador? E daí, tudo bem? Será que chove? Coisas assim. E aí? É, quanto tempo será que vamos ficar ainda em quarentena? Esse é um clichê, é uma fala. Ela não envolve sentimento, ela envolve apenas... Um, um, uma frase coloquial do dia a dia. E aí, quando eu quero me aproximar um pouco mais, eu vou falando de fatos. Fato, Você viu o que aconteceu? Olha as últimas notícias. Olha o, o que ocorreu no governo agora atualmente. E aí, aonde que eu percebo que as relações, pá, elas travam. Quando chega no ponto opiniões. Porque a partir da hora que você é corajosa, ou corajoso, você... Está aberta para ouvir pessoas que pensam de forma diferente de você e você não se recolhe a ponto de não mais se relacionar com elas. Por que, que eu estou falando? Tem um, um teórico, um outro lá, é, o Vitor Franco, que ele fala assim que há três assuntos que nunca morrem numa guerra. E isso é verdadeiro. É, ele fala que três assuntos são, ou, nós, no, ou na guerra que ele esteve lá, né? Ele falou assim, que a gente nunca parava de falar sobre comida, o ser humano nunca para de falar de religião e nunca para de falar de política. Se você encontrar seus amigos, é muito possível que você os veja e algum desses assuntos, nesse tempo de quarentena, certamente ficaram envolvidos, que foi um tempo que nós ficamos em isolamento. E isso, nada verdade, nada mais é do que entrar nesse patamar ali de opiniões. Agora, como é que você reage quando o outro discorda? Existe uma porcentagem de pessoas enorme que elas acabam deixando de se relacionar a partir do momento que eu vejo que aquilo que o outro pensa é diferente do que eu penso. E aí eu faço uma forma que eu não escuto o que o outro diz, geralmente quando eu estou num grupo. Aí eu vou para o segundo estágio, que é eu, quando eu tenho a liberdade de compartilhar sobre sonhos com as pessoas. E óbvio, né, como é lindo, como é emocionalmente tratada a pessoa que consegue chegar no terceiro nível, que é falar sobre sentimentos, sobre seus fracassos, sobre suas derrotas, sobre suas necessidades. Na tradução original do inglês, da teoria dele, ele fala sobre weakness, né, ele fala sobre as suas seus fracassos, sobre as suas derrotas e sobre as suas fraquezas também. No original dele tem isso, só não está ali no, no nosso triângulo. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu te pergunto se durante esse processo de quarentena ou antes desse processo, ou depois, se você estiver vendo essa palestra, às vezes até atemporal, né? muito depois de quando ela foi dada, eu pergunto que tipo de assuntos você tem tratado com a sua família? Você tem falado realmente de sentimentos? Você se sente à vontade de compartilhar seus fracassos, suas fraquezas, suas derrotas, suas necessidades? E se, sim, eu faço isso com a minha família, e você faz isso com as outras pessoas ao seu redor? Eu não acho que a gente tem que sair por aí falando tudo toda hora para todo mundo o tempo inteiro. Mas nós precisamos eleger pessoas que caminhem conosco essa caminhada. Apacentar as ovelhas significa o quê? Caminhar juntos conduzir, estar cuidando de uma forma mútua, que exige troca, que exige não ficar só no calor do meu iglu. Eu gostei demais, porque essa é a pergunta que eu queria te fazer. Qual é a sua característica? Você seleciona, ai ótimo, as pessoas falam de sentimentos comigo, mas e quando eu tenho uma opinião contrária? Se alguém é muito diferente de você, a tua tendência é investir naquele relacionamento? E agora eu quero fazer um adendo muito breve, mas é uma coisa que tem se tornado frequente na escuta. O cenário atual, vou fazer uma leitura muito de grupo aqui, tá? mas uma leitura psicológica do que tem ocorrido aqui. Hoje, atualmente, no governo, os problemas que o governo está apresentando são o que você vê lá em cima... Às vezes, de, de questionarem as, as regras do líder. É o que está acontecendo nos nossos núcleos familiares, nesse período de quarentena, que muitas pessoas têm questionado o líder dentro de casa. E é o cenário que vai ocorrer em muitas empresas, nesse processo de recessão que podemos entrar. Tá? E é o que vai acontecer, infelizmente, em muitas igrejas. O que, que é, gente? Nós não podemos perder um princípio básico. Independente de razões, motivos, é, classificação de cada um, nós precisamos ter respeito ao princípio de autoridade. A tua vida ela só pode ser abençoada. Nossa, estou sentindo aquele calor que eu gosto de sentir. Ai, como é bom. Quando eu sinto que é o Espírito que fala e não a Karine... Ai, me dá um calor aqui. Eu estou sentindo exatamente isso agora. Eu quero que você preste bem atenção, gente. Porque isso estava fora do script. O princípio de autoridade, ele precisa ocorrer porque ele demanda ordem. Um sistema abençoado existe ordem e controle. Então, quando muitas pessoas não honram hierarquicamente os seus líderes, certamente eles também não serão abençoados. Eu falo isso por conta do quê? Independente do, 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 do cenário, é, é, do governo que tem ocorrido agora, vocês vão ver isso às vezes em casa. Muitas mulheres às vezes brigando, tendo chilique nervoso com seus esposos, esquecendo que eles são líderes daquele lar. Aí você vai dizer, ai, Karine, o que você está defendendo eu não estou defendendo nada, eu estou falando o que a Bíblia fala. Ah, mas você não sabe que o meu marido é grosso, ele bebe, ele é agressivo, ele é abusivo emocionalmente, e além de tudo, ele faz não sei o que lá. Aí você busca um aconselhamento, porque os padrões de Deus, eles não se modificam pelas circunstâncias. Mas você tem como ter um amparo de alguém que te auxilie. Porém, a liderança precisa ser respeitada. Ela precisa para que a sua vida seja bem sucedida nas outras coisas que você fizer. Assim como eu também vejo que vai acontecer muito nas empresas a questão de querer ter autoridade de falar com o chefe na mesma altura hierárquica que o chefe tem. A tua vida vai travar. Eu digo por quê? Porque, veja... Eu vou pegar um dado bíblico. O que, que a Bíblia fala sobre funcionário e patrão? Gente, o servo que faz o que apenas aquilo que lhe é mandado, ele é inútil para uma empresa. Isso é sério. Se você é aquela pessoa que trabalha para alguém e você está fazendo somente aquilo que é mandado, você é literalmente inútil. E eu peço que você possa ser tratado nisso para que você entenda que você precisa sair desse patamar para você ser perito na sua obra, para que entre reis você seja posto. Então não venha reclamar se a sua vida não está bem financeiramente, se da tua parte você também não consegue honrar. E você não pode bater boca... Se você não, 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 não concorda com o sistema que você está inserido, agradeça a oportunidade, muito bem, obrigada. Vou me recolher, vou me retirar e vou construir uma nova vida. Você tem todo o direito para isso. Agora, é, entenda, o princípio de autoridade é algo instituído por Deus e nós precisamos honrar com isso. Se você for injustiçado, fique tranquilo, porque Deus em secreto ele vai te recompensar com uma nova oportunidade. Porém, faça bem o seu trabalho. Porque a palavra bem diz. Né? Não faça somente para agradar o seu chefe quando ele está na sua frente. Mas faça o de coração, principalmente aqueles que são do corpo de Cristo. E não tem nada a ver com o assunto que eu ia falar. E olha por onde que eu estou passeando, gente. <risos> Mas vocês estão vindo aqui comigo porque eu sei que muitos... Empresários estão com dó de ter que mandar muita gente embora. Mas, gente, nós também temos que revisar a postura que nós temos tido. Eu tenho pessoas, que, esposas, que estão relatando que os seus próprios maridos, eles estão largados e não estão nem aí para o trabalho. É fácil colocar a culpa depois no governo, é fácil colocar a culpa depois no, no, no lugar que trabalha. Precisa ser convidado, sim, a uma reflexão. E até um empresário semana passada contou para mim, ele estava muito chateado vendo que ele ia ter que demitir algumas pessoas, ele não sabia quem, ele foi parar na janela da sala dele e ficou lá, pensando, pensando, até que ele começou a ver o pessoal embora da empresa. E ele percebeu algo muito curioso, ele percebeu que os jovens saíam 15 minutos antes do que os trabalhadores mais velhos. Até que ele chamou o gerente dele e falou, é por que, que o povo lá sai antes? Se o ônibus, o ônibus deles é, é no mesmo horário. Aí o gerente respondeu, ih, liga não, chefe. Eu já percebi, eles já vieram falar que ninguém segura eles aqui depois das 5h45. Só que os mais velhos que aprenderam a honrar com a hierarquia, aprenderam a respeitar as pessoas, eles estavam lá honrando o horário de saída do trabalho. Óbvio que eu não preciso dizer o que aconteceu. Né? Esse chefe realmente acabou entendendo que seria melhor dispensar os jovens que não estavam tendo a condição de honrar com uma hierarquia. E isso eu estou falando porque isso entra nesse slide do nosso... Terceiro ponto aqui, que é o amarelinho, que é sobre op opiniões. Né? Eu preciso entender que as minhas opiniões, elas, elas podem às vezes não ser ouvidas pelos outros em algum momento, e está tudo certo. Isso não pode ser um impeditivo que a gente se relacione. Mas é um convite para eu perceber que se eu sou contrariada, eu naturalmente não preciso ir para um iglu. Né? E aí eu pergunto para você, uma, eu faço uma pergunta que eu ouvi uma vez, que eu fiquei pensativa na resposta. Você prefere ser um peixe grande num lago pequeno ou você prefere ser um peixe pequeno num lago grande? Acho que essa pergunta ela convida a gente a entender o seguinte, que às vezes você pode ser o rei num lugar muito pequeno. Mas o iglu é um lugar pequeno. Mas talvez o convite que Deus tem feito para nós nesse momento de 2020, com tantas coisas no mundo acontecendo, seja, filhos, vamos ser talvez um peixinho pequenininho num lago muito grande. Onde outros peixes é, mergulham, a outro, onde possa haver trocas, onde possa haver formas de crescimento e a gente possa ter a dimensão disso sem medo de da gente estar tá fazendo, errando, se levantar, você vai, se cair, você vai levantar, e assim sucessivamente, sem o medo de que você seja ferido por mais um pouco ou por mais pessoas. Não é? Eu sei que vínculos são formados quando existem pessoas que investem em você. E às vezes essas pessoas que investirão na sua vida, elas podem muitas vezes te criticar, mas o desejo delas é poder ver o teu crescimento. Não fiquem surdos. Que você possa sentir do céu aquela palavra efatá ou seja, abre os seus olhos, abre os seus ouvidos. Que você seja curado do medo de poder ter que ficar lá trancadinho naquele glu. Para que você deixe de viver umas relações que poderiam ter infinitas trocas de uma forma que você nem imagina onde que a sua vida pode chegar se você se lançar um pouquinho mais. E um exemplo que eu acho que já vá também se encaminhando para o nosso momento, esse processo interno de mudança que vai ocorrendo em nós, é a gente poder fazer essa pergunta, né? Que tipo de estação da vida as pessoas contam com você? Você é aquela pessoa que é boa só para festa? Você é aquela pessoa que é boa somente para inverno? Eu eu era uma amiga muito boa para inverno, porque se a pessoa estava com dificuldade, se a pessoa tava com com problema, eu, eu, eu assim, é muito meu a, o desejo de auxílio. Mas eu percebi que eu não era tão boa não para para as para os momentos de ser amiga na hora de alegria, de falar bobeira, de não ter nada a ver com nada. Isso é uma coisa que eu tive que aprender. Tem pessoas que às vezes são o contrário. E, e tem pessoas que ficam rígidas num processo de ser eterno, entendendo que aquilo é correto, é coerente, e elas deixam de explorar facetas diferenciadas do dia a dia que podem ser extraordinárias como resultado para a gente se largar mesmo, se lançar. E eu acho que um dos exemplos que já vai, sim, se encaminhando para o nosso encerramento, eu entendo que foi Pedro. Né? Eu falo que é, me, me chama muita atenção... O fato é que todos sabem que Deus é um Deus que se relaciona. E o que Ele deseja de nós é o relacionamento natural com Ele, como a gente tem com outras pessoas. E aquela parte de Gênesis 1, 26, que Ele, que ele falou, né façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, nem no começo Ele trabalhou sozinho, porque Ele trabalhava em equipe desde sempre. Quando Ele falou façamos, Ele estava dizendo no plural. E quantas vezes a gente não se bate sozinha falando eu vou arregaçar minhas mangas e eu vou fazer exclusivamente do meu jeito, da minha forma, porque é assim que funciona e eu não permito que o outro entre. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, ó, relacionamentos podem machucar, mas a cura ela nunca acontece solitariamente. Assim como os relacionamentos ficam machucados Através de relações, a cura igualmente vem através dos próprios relacionamentos. E quando eu digo, e né, me encaminhando para o finalzinho, e eu vejo essa imagem de Pedro, Pedro foi muito criticado, eu não vou precisar nem relatar aqui a história dele, né? Ah, mas ele afundou. Ah, mas ele negou Cristo de, três vezes. Ah, mas não sei o quê, todo mundo fala uma coisa. Mas, gente, vamos ser sinceros, ele se lançou. Ele foi o único, o único que ele olhou e ele ousou. Ele saiu do iglu, descongelou ali, ó, ficou na água. Ele saiu do ele, ele se expôs, ele ficou vulnerável. Ele não teve medo antes de afundar antes de olhar as circunstâncias, antes de analiticamente medir se o outro vai ou não me ferir, ele realmente viveu uma experiência totalmente nova, atípica. E eu te pergunto, qual de nós não queria viver uma história dessas? Mas quantos de nós realmente teria coragem de se lançar? Porque a maioria não tentaria, ou tentaria já, começaria dando o salto dizendo assim que já ia afundar uma vez. Homens de pequena fé. Pessoa que ousa, que entra, vai ter tudo a ver com os relatos que nós falaremos durante 2020. E agora, já encerrando, né, eu gostaria de fazer um convite de você sair do barco, de você aprender a sair do seu iglu, de você não ter medo de você ser ousado, e automaticamente deixar os outros entrarem na sua vida de uma forma um pouco mais profunda do que naturalmente elas vão. Sem medo de ser ferido. E uma tarefinha que eu queria dar até o nosso encontro de maio, que eu não, sabe, não sei se será presencial ou online também, é, é um filme que eu assisti, que talvez muitos de vocês já tenham assistido, mas que ele fala de algo que eu achei muito legal. Muita gente assistiu A Cabana, né? que contava a história de um pai que perdeu a filha. Esse autor, ele, esse filme da Netflix mesmo, A Cabana e os Seus Segredos, ele trabalha com muita riqueza a habilidade que esse autor teve de ser trabalhado por Deus durante dois anos a aprender a sair da cabana dele assim como eu aprendi a sair do meu iglu. E quantas experiências de feridas tratadas, esse homem relata, que eu não vou ser spoiler aqui, mas histórias assim que a gente não imagina, de traição, de abuso, de realidades assim, é, inseridas dentro de um contexto familiar, e que ele convida a gente a, a ir mais fundo a cavar o buraco da intimidade, a de deixar com que aquela cascata da teoria que a gente mostrou aqui hoje, do Matthew Kelly, deixe as pessoas entrarem num nível mais profundo da, da tua existência. Não só faça de deixar com que os outros venham até você, mas autorize você a fazer esse processo de busca também. Porque é muito fácil deixar os outros virem até você sem que você se mostre também como você é. Do jeito que você é. Porque a pessoa que se relacionar com você, ela vai ter que se relacionar com as tuas virtudes e com os teus defeitos. E é nessa troca que a gente vai crescendo. Mas, por favor, dá um jeitinho de reavaliar e ver se você não está fechada há muito tempo nesse iglu aí. Provérbios 18.1 responde essa dúvida. Que eu não vou responder, mas você vai procurar. Eu queria muito agradecer com todo carinho as pessoas que Sempre estão com a gente. As fotos que vocês viram foi da Fernanda Camerini. A roupa que eu estou vestida foi da loja Florenza Store, aqui de Cascavel. Ah, o cabelo foi do HS Cabeleireiros. É, o Rodrigo, que está aqui o famoso digão que muita, muitas pessoas perguntam. Está lá ele, lá na galeria, fazendo esse trabalho, que ele poderia estar em casa com a esposa dele, abdicou do tempo para estar aqui junto comigo para poder é, transmitir essa palavra para vocês. E a gente não tem como deixar de agradecer toda a equipe que queria estar junto e também não pôde estar. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus e até maio... Não esquecendo que o tema desse ano é sobre relacionamentos. E lembrando que pessoas emocionalmente livres autorizam os outros a entrarem em suas vidas. Amém? Fiquem com Deus.